0: Xin chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại kênh WorldSkart Nghe nói tiếng Việt qua câu chuyện uber, nghe nhiều hơn, học tốt hơn cùng với bánh quỷ và trà hoa quả của áo nhỏ hết Ngày hôm nay thì chúng mình sẽ quay trở lại đến một cuốn sách khá là nổi tiếng Của một tác giả Đông Nam Á đến từ Indonesia Không biết các bạn đã đoán ra đó là cuốn sách nào chưa? Uhm, đúng vậy, không cuốn sách nào khác mà đó chính là cuốn sách Chiến binh cầu vồng ngày hôm nay thì chúng mình sẽ nói về chiến binh cầu vồng ở góc độ giáo dục đi, bởi vì sau khi Áo bông nào đọc xong cuốn sách này thì Áo bông nhỏ thấy rằng uh, câu chuyện nổi lên mang tính chất nổi cộng trong tác phẩm này nó sẽ liên quan đến bất bình đẳng giáo dục. Khi mà đọc cuốn sách này thì chúng ta sẽ chú ý đầu tiên đó là đến hai chữ cầu vồng đúng không nào? Cầu Vồng thì vốn dĩ rất là đẹp và bông ngọc cũng rất thích nắng cầu Vồng Thế nhưng mà chúng ta đều biết rằng Cầu Vồng thì chỉ xuất hiện ngắn ngủi Sau cơn mưa mà thôi Hoặc như là nếu xuất hiện cầu Vồng Thì cũng có thể là sẽ không có mưa nữa Đúng không nào à, Chiến binh cầu Vồng cũng như vậy à, Những đứa trẻ đã hiện lên Một cách rất là kiên cường này, Mạnh mẽ vì Chúng đều có một niềm say mê đối với học tập Thế nhưng mà cuối cùng những nỗ lực của chúng cũng chẳng thể thắng được hiện thực của xã hội để dễ những bất bình đẳng nơi mà chúng đang sống cùng đất mang tên Đảo thiếp Mê Thông Chiến Minh Cầu Vồng thì đã mang đến với chúng ta một câu chuyện tương đối gần gũi đối với người đọc Việt Nam Bởi vì sao? Khi mà mình đọc câu chuyện này thì mình thấy là nó hiện lên với một giọng văn mộc mạc này gần gũi Nó không có quá nhiều liên tưởng hay là hình dung từ khó hiểu Câu chuyện đã giúp chúng ta thấy được một bức họa về cuộc sống nghèo khó cũng giống như là tinh thần học hỏi của những trẻ em nghèo trên hòn đảo giàu có của Indonesia đầu tiên chúng mình sẽ nói về cốt truyện trước đi cốt truyện uh, hiện lên trong tác phẩm chiến binh cầu vòng này là một cốt truyện đơn giản thế nhưng mà nó lại là một cốt truyện vô cùng hiện thực vì sao ông nhỏ lại nói như vậy đầu tiên thì chúng mình sẽ nói về bố cục Bố của câu chuyện này bao gồm 48 chương được kể dưới góc nhìn của nhân vật tôi, Ika. Nội dung chính không liền mạch xoay quanh một nhân vật duy nhất mà ở mỗi chương nó lại kể về một đối tượng nhất định xoay quanh nhóm chiến binh cầu phòng của tác giả. Trong 48 chương sách dường như mạch thời gian không liền mạch đó, do mỗi chương sẽ kể về những sự kiện khác nhau, mang tính thời điểm nhiều hơn là tính tiếp nối. Ờ, tuy nhiên khi mà chúng ta gồm 48 chương sách này vào với nhau thì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy sự liên kết nội dung rất mạnh để có thể nói lên tinh thần mà tác giả đã cải cám ngay từ khi bắt đầu cuốn sách. Tuy có câu chuyện đơn giản nhưng chiến binh cầu vầu vẫn phản ánh lên những vấn đề nhất nhối nhất của Indonesia tại thời điểm mà câu chuyện diễn ra hoặc như đến tận bây giờ nó vẫn diễn ra ở Indonesia hoặc là ở nhiều nước khác nhau chỉ là nó thay vào một hình thức tinh vi hơn mà thôi Vậy thì những vấn đề đó là gì Đầu tiên đó là câu chuyện chiến binh cầu vồng Nó đã phơi bày được cái nghèo khó hoặc tầng lớp lao động nghèo trên một hòn đảo được cho là giàu có nhất ở Indonesia nhờ vào việc khai thác thiết Bằng những câu chuyện về cuộc sống này của những đứa trẻ em nghèo khi mà chúng trở thành hooli đi nào Vùi dừa này đi làm ở những cái đồn điền này hoặc là cuộc sống trong môi trường học đường của chúng thì chúng ta đã thấy được một điều đó là hỗ sâu ngăn cách giàu nghèo giữa nơi được gọi là điền trang và cuộc sống của những người bản xứ một bên là sự thảm xa hoa như thiên đường nơi ánh sáng rực rỡ không bao giờ tắt một bên thì lại là sự tăng tối mờ mịt gia đình chạy ăn từng bữa của những đứa trẻ phải bỏ học từ rất sớm để đi làm vui ly vì miếng ăn của gia đình tác giả đã rất khéo léo xây dựng sự tương phản cái tương phản này uh, xây dựng sự tương phản này bằng cách để cho nhân vật nghèo khó nói về sự giàu có tồn tại trong chính cái đó nghèo của họ uh, điều mà ông nói tự nhất đó là khi uh, những đứa trẻ này theo chân cô vào biển trang đấu tranh để giữ lại môi trường của mình thì cô bé Sahara còn nói với cô rằng Ồ, hóa ra thiên đường ở trong ngay chính làng mình cô nhỉ Điều thứ hai đó là từ khoảng cảnh giàu nghèo không thể quả lấp mà tác giả đã nói tới thì chúng ta cũng đã thấy được một câu chuyện đau lòng hơn về giáo dục, đó là sự bất bình đẳng về kinh tế đã kéo theo sự bất bình đẳng về giáo dục trong một ngôi trường, ngôi trường của tác giả đang học Nó là một ngôi trường tôn giáo với cả trăm năm lịch sử Một ngôi trường mà tồn tại lâu đời trên hòn đảo dấu có bậc nhất này Nhưng nó lại tồi tàn đến mức đáng thương à, Ngồi học ở trong lớp mà không khác gì ngồi ngoài trời Bởi vì bốn bức tường đều toang hoác và gió lọt vào Khi trời mưa thì thậm chí cô trò còn đều phải đội mưa để tiếp tục học tập lớp học thì đơn sơ đến mức chẳng có nổi quốc kỳ, quốc huy hay là ảnh tổng thống, phó tổng thống để treo thay vào đó là những bức ảnh về các nhân vật uh, khác nhau ví dụ như là nhân vật Lý Tiểu Long chẳng hạn. Lớp học cũng uh, luôn luôn đối mặt với những khó khăn ví dụ như là phải đứng trước án đóng cửa nếu như không đủ mười người nếu như không có thành tích gì đáng kể nó cái ngôi trường đó so với ngôi trường của nhà nước hoặc là một ngôi trường PN ngôi trường uh, một ngôi trường khác tồn tại trên đảo thì là một trời một vực giữa những người giàu có và xa hoa với những kẻ gần cùng khốn khổ điều rằng nói hơn ở đây đó là sự bất bình đẳng trong giáo dục nó không chỉ thể hiện ở cơ sở vật chất ở những cái điều mà chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy như là quốc kỳ, quốc nị mà nó còn là số phận của mỗi học sinh phải hứng chịu khi uh, giữa học sinh của ngôi trường hồi giáo này và học sinh của những ngôi trường trong Điền Trang là một trời một vực. Bởi lẽ những học sinh như là Li Tang này như là Maha, như là Chapa dù cố gắng từ tài giỏi đến đâu thì đến cuối cùng cuộc sống của chúng vẫn không thể thoát khỏi nhiệt nhã Người buộc phải bỏ học từ rất sớm để chống đỡ gia đình, kể lại trở lại với cuộc sống cu ly. Đầy khó nhọc. Điều thứ ba mà câu chuyện trong Chiến binh Cầu Vồng mang tới cho chúng ta đó là từ bức tranh hiện thực về bất bình đẳng kinh tế, kéo theo sự bất bình đẳng về giáo dục thì tác giả đã nói lên sự bất ổn chính trị tại đất nước của ông Câu chuyện này khi mà đến cuối cùng ở cuối quân sách ấy thì nó đã lên đến đỉnh điểm và nó được miêu tả là một cuộc lật đổ đảo chính tổng thống để xây dựng một chế độ mới Tuy nhiên thì chúng ta sẽ không bàn sâu và đối kỹ về vấn đề chính trị Ở đây của vị áo bông nhỏ thực sự là cục không quá hiểu nhiều về vấn đề chính trị ở Indonesia uh, Nói đến câu chuyện của Chí Minh cổ Vồng thì trong quan điểm của mình, mình cho rằng đây là một câu chuyện cổ tích nhưng nó có một kết thúc nghiệt ngã Vì sao mình nói nó là một câu chuyện cổ tích? Bởi vì khi đặt nó thì Abo nhỏ thấy rằng ở mỗi đứa trẻ mà tác giả kể trong lúc học của mình thì chúng đều có riêng chúng có những câu chuyện riêng và ai nấy đều có những uh, nét nổi bật và có những tài lẻ như thế mạnh riêng của mình đối với mình thì mình ấn tượng nhất với câu chuyện của Linh Tam bởi vì cậu ấy thực sự quá bài về nghị lực đầu tiên thì chúng mình sẽ nói về nghị lực trước nhé uh, mỗi ngày thì dù nhà ở cách quá xa trường đến tận những 40 cây thế nhưng mà Linh Tam thì chưa từng bỏ học thậm chí có những ngày mà xe bị học, xe đạp, cái xe đạp khoảng cách của cậu ấy đi học thì cậu ấy đã lựa chọn đi đường tắt qua đầm lầy, đánh cược mặt sóng của mình khi phải bơi qua cái đầm lầy đầy cả xấu để tới trường. Thế nhưng mà cậu ấy vẫn chưa từng chuồn bước bởi vì cậu ấy thực sự muốn đi học. Nó là niềm ước mơ của cậu ấy, niềm mong mỏi của cả bố mẹ cậu ấy nữa nghị lực ở bên ta mình đánh giá là nó đã tỏa sáng hơn rất nhiều lần ở cái thời điểm sau khi mà thầy Hà Văn thầy ấy thầy hiệu trưởng của ngôi trường mất đến cả cô Musk cũng thấy suy sụp và gần như cô ấy có cái bị buông xuôi nhiều lần bởi vì đã có hôm cô ấy không tới lớp có một số bạn học thì cũng bỏ đi là cô Ly vì các bạn ấy cho rằng là không còn tương lai nữa khi mà thầy hiệu trưởng đã mất mà công ty khai thác thiết của nhà nước thì lại có ý định giật đổ ngôi trường để khai thác thiết ở đó thế nhưng mà linh ta lại rất khác cậu ấy vẫn kiên trì tới lớp giúp bạn học học bài này và cậu ấy luôn luôn nói với các bạn rằng đừng bỏ học bởi vì cậu ấy muốn cậu ấy yêu học tập và cậu ấy thực sự muốn làm điều gì đó tốt hơn cho trường học và tốt hơn cho chính cuộc đời của mình còn bây giờ thì chúng mình sẽ nói về sự thông minh nhỉ, Linh đang hiện lên giống như là một thần đồng đích thực khi mà cậu ấy thường xuyên là người xét thứ nhất, hơn thế nữa trong câu chuyện dù mới chỉ là học sinh tiểu học thôi nhưng mà Linh Tăng đã hiểu được vi tích phân, hiểu được những cái vấn đề phức tạp liên quan đến thuyết tương đối của Einstein này, uh, qua vấn đề quang học, quang phổ vân tròn Newton vân vân và nếu các bạn đã từng đọc qua cuốn sách án hẳn các bạn sẽ thấy rằng trong kỳ thi học sinh giỏi, Linh Tang đã tỏa sáng đến như thế nào để giúp cho ngôi trường cô giáo của cậu ấy có được chiếc cụ học sinh giỏi danh giá và là niềm hy vọng để giữ lại ngôi trường đó, không đứng trước nguy cơ bị xóa sổ hay như là câu chuyện về Harun một cậu bé mắc bệnh vốn dị, cậu ấy lớn tuổi hơn và không thể đi học. Cậu ấy có ảnh với con số ba này, nhưng cậu ấy vẫn tới lớp hàng ngày với ước mơ rất là đơn giản đó là trở thành Savanee khi lớn lên. của cậu bạn một chàng trai à, học cùng lớp. Hay như là Maha cậu ấy là một thiên tài nghệ thuật giúp trường đạt được một chiếc cúp nghệ thuật khác trước sự ưu tú của ngôi trường riêng. Và cậu ấy còn là một cậu nhóc thích nghệ thuật tuyên lý thì đắm chìm vào những câu chuyện tâm linh, ma quỷ, vân vân. Có thể nói câu chuyện của mỗi học sinh ở ngôi trường này Đều thú vị và vay vẩn Tiếc là đến cuối cùng chúng đều không thoát khỏi số phận của những người nghèo Mình thực sự đã rất xúc động, thậm chí là đã khóc Khi mà đọc đến chương cuối cùng của câu chuyện này Khi mà tác giả đã trở về quê hương Và có những cuộc gặp gỡ với những người bạn của nhỏ thuộc nhóm chiến binh cầu phong. Đầu tiên đó là Chapani của gặp gỡ của nhân vật Ika chính là các gái đấy bất ngờ bởi vì lại gặp gỡ nhau trong một tình huống không ai muốn gặp đó là trong bệnh viện khi mà phát hiện ra Chapani đã mắc bệnh thần kinh với căn bệnh có tên là Nguyễn Mẫu hay như là cuộc sống của Samson với công việc bốc hàng thuê đầy cực nhọc là câu chuyện của A-công và Sahara khi mà chúng đã trở thành vợ chồng và có thể nói câu chuyện xúc động nhất mà tác giả kể đó chính là cuộc gặp gỡ của bản thân mình với Linh Tang, người bạn mà buộc phải nghỉ học vì người cha của cậu ấy trụ cột trong gia đình đã mất và cậu ấy cần phải gánh trách nhiệm này trên vai, ở đây đã trở thành người lái xe tải thông qua cuộc những cái cuộc gặp gỡ như vậy thì tác giả đã nói về bánh xe định mệnh xoay vần những người nghèo khổ khi còn đi học cùng nhau họ đã ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn hy vọng con chữ có thể giúp họ thoát khỏi đói nghèo thế rồi chỉ vì những lý do bất khả kháng những lý do mà tôi cũng khiến cho cuộc sống của họ đã bị dễ đè xuống bởi cơm áo gạo tiền biến những đứa trẻ ngây thơ ngày đó trở thành những người không khác cha mẹ chúng là bao tác giả đã từng kết luận trong chuyện rằng ngoại trừ không gai thì kế hoạch a của chúng tôi đều đã là xa trong tác phẩm chiến minh cổng phòng đến cuối cùng để kết lại câu chuyện tác giả đã nhắc đến một truyền đáng để chúng ta suy ngẫm ban nãy thì mình có nói rồi đúng không nào tác giả có kết luận rằng ngoại trừ cô gai lớp trưởng của nhóm chiến binh cầu vòng người duy nhất thành công với kế hoạch A của mình đó là trở thành một chính trị gia như nó mong muốn thì những người còn lại đặc biệt, những người còn lại thì đều đã không thể thực hiện kế hoạch A của mình, đặc biệt đó là Liên Ta, người mà tất cả mọi người vốn cho rằng nó có thể trở thành một nhà toán học hỗn biến cho đất nước mà giờ đây vì cuộc sống, vì định mệnh xoay phần trở thành một công nhân lái xe vậy thì câu hỏi ở đây đặt ra đó là ai mới là người thực sự giỏi nhất đây câu trả lời chính là đáp án cho một nền giáo dục mà bạn đang hướng tới cũng giúp cho bạn có thể mở ra một suy nghĩ rằng giáo dục thực sự sẽ mang lại điều gì cho trẻ em câu trả lời của bạn chính là đáp án mà bạn mong muốn hướng tới còn À, đối với đáp án của tác giả thì nó nằm trong chính tinh thần của chiến binh cầu vồng Và mình, bản thân mình thì cũng tán đồng với quan điểm này của tác giả về phương diện giáo dục và những điều giáo dục thực sự có thể mang lại cho trẻ em Nếu các bạn có một câu trả lời và một suy nghĩ riêng muốn chia sẻ thì đừng ngần ngại và chia sẻ với mình nhé Còn à, đối với những bạn các bạn độc giả yêu mến, các bạn vẫn chưa đọc qua cuốn sách chiến binh cầu vồng thì hãy đặt mua và tự mình khám phá xem tinh thần đó là gì nhé. Câu chuyện của ngày hôm nay thì đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn bạn đã luôn lắng nghe và ủng hộ podcast của Áo Bông Nhỏ. Sự ủng hộ của bạn là động lực độ to lớn để Áo Bông Nhỏ sản xuất ra các podcast tiếp theo. À, để theo dõi nhiều hơn các bài việt quả bông nhỏ thì các bạn hãy theo dõi fanpage một chiếc bánh quy quả bông nhỏ hớt hoặc là theo dõi mình thông qua góc bread áo bông nhỏ hết các bạn nhé còn bây giờ thì đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.